0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Ao Fim e Ao Cabo. O meu nome é Luís Araújo e sou diretor artístico da Ao Cabo Teatro. O objetivo deste podcast é conversar e dar a conhecer alguns dos intervenientes dos nossos projetos. Esse papel caberá à jornalista Mariana Duarte e, às vezes, a mim. A Mariana Duarte vive no Porto, é jornalista na área da cultura, para além de crítica de música... Trabalha para o Jornal Público, para a revista Time Out e é a editora da Mill Magazine. Escreve sobre música, artes performativas, artes visuais e os ecossistemas da cultura, sobretudo em intersecção com questões de género, movimentos decoloniais e ativismos. Ultimamente, o Poço Sem Fundo da Precariedade nas Artes tem sido uma das suas matérias de trabalho mais recorrentes. O primeiro convidado é o poeta André Cedeiro, um dos nossos colaboradores na primeira fase do Projeto Platô, projeto para o qual convidámos nove autores a habitar e a escrever para nove locais da cidade do Porto e de Aveiro. André de Cedeiro, para além de muitas outras coisas, é poeta, nasceu em Santarém em 1979 e vive e trabalha em Lisboa. Estudou escultura, pintura, artes visuais e psicologia. Enquanto artista plástico, Realizou mais de cinco dezenas de exposições e os seus poemas, depois de publicados em diversos livros, revistas e antologias literárias, foram recentemente reunidos no livro Axila Diegonschila, editado pela Porta Editora. O André é um autor singular, uma pessoa fascinante e, ao mesmo tempo, um desmistificador. E, como o próprio diz, teve o raro privilégio de escolher o seu próprio nome, que usa legalmente desde 2017. Esta conversa aconteceu em outubro do ano passado durante a residência artística do André na Casa Museu Marto Ortigão Sampaio, no Porto. A produção do Alfin e Ao Cabo está a cargo da Sara Pazos, a captação é minha com montagem e pós-produção do Vítor Hugo Barros e música do Manuel Mourinho. Podem encontrar a partir de agora estas conversas no site cabo.com, no Spotify e nas vossas aplicações de podcast. Se gostarem, subscrevam e partilhem. Fiquem agora com a Mariana e com o André.
1: Estamos aqui na casa-museu Marta Ortigão Sampaio, sobrinha da Aurélia de Sousa, não é? eu acho que se encontrar aqui uma das obras mais especiais desta pintora portuguesa, em que ela se veste de Santo António. O Santo António que dizia que o mal do mundo eram as mulheres. Isto referindo-se ao pecado, entre aspas, <risos> que fico bem assinalado, entre aspas, ao pecado de Eva. A um, Aurela de Sousa, nesta obra ensaiou aqui um travestismo com modo de provocação e, e confronto, uh, algo bastante ousado para aquela época. Um, como é que este quadro ressoou em ti da primeira vez que o viste?
2: Uh, eu, eu não me lembro exatamente da primeira vez que o vi, porque deve ter sido algo normal de História da Arte. Uh, eu tinha uma professora na, na Faculdade de Belas Artes muito apaixonada pela Aurélia de Souza que fazia questão de... tinha de falar dela sempre e, e acho que foi alguns aí que vi o quadro pela primeira vez numa aula, mas na altura se calhar o, o tema não me pareceu tão, tão forte ou, ou se calhar não deu a importância que, que teria dado hoje, não é? E, mas nunca tinha visto ao vivo e ao, ao vivo um quadro é sempre uma coisa diferente ainda por cima porque este é também é de um para um, não é? É um... Está em tamanho real, muito perto do, do real e é, e é impressionante Eu agora tenho, tenho lido Há a, a histórias segundo, a, segundo as quais A Aurélia deixou o, o quadro um pouquinho acabado Precisamente porque leu essas, essas citações de, de Santo António E fico um bocadinho chocado com, ah, não sabia. com essa visão Pelo menos li sem -se duas ou três biografias Eu pensava que ela já, mas se, o, já o pensava quadro que, que teria
1: sabido antes de fazer.
2: Sei. Mas o, o quadro está assinado, portanto, também não se sabe se isto é verdade, porque, em princípio, as pessoas não assinam quadros inacabados ou, ou, ou então assinam para fechar a porta àquele assunto, não é? Mas, mas, mas é, é realmente impressionante hum, essa, essa postura, essa autorrepresentação enquanto um homem e enquanto um homem santo, não é? é? Dá que pensar. O que é que te deu que pensar? <risos> Eu, eu, eu acho que é uma postura bastante radical, mas eu não percebo bem, eu, eu acho, não, pelo menos não me parece que esteja estudado, que esteja estudado ou que esteja disponível para, para lermos coisas que a Aurélia tenha escrito sobre a sua postura de, de, de mulher artista ou hum, eu acho que há muitas suposições sobre o feminismo que ela pudesse ter, também naquela época não sei, seria um feminismo muito, não sei uh, sem nome ainda não é? Hum. O, o, se calhar partia mais de um descontentamento o, sim. que ela podia ter em relação à forma como as mulheres eram tratadas mas que não, não era organizado como hoje em dia temos sim, não era pensado politicamente sim, sim. sim nesse, nesse aspecto um, isto para dizer okay, já o quê? Já, já me perdi, pronto
1: Uh, de que forma é que isto te fez pensar? Ou no que é que te fez pensar,
2: não é? Sim, por aí, eu penso, eu não gosto muito, há, há uma coisa complicada em, em, em pormos os nossos pensamentos nos pensamentos de pessoas que já cá não estão, isso, eu tenho um bocadinho de pudor em fazer isso eu não sei realmente o que é que ela estava a pensar, hum. quando, quando se transformou em Santo António para se representar eu não sei realmente, ela nasceu no dia de Santo António e se calhar sente uma ligação com com a, a, a vida do, daquele personagem eu não sei realmente o que é que ela pensou então isso também é um dos desafios que eu tenho agora com este projeto que, que, e é uma coisa que eu tento como tornar que eu não gosto de enfiar os meus pensamentos ou as minhas suposições na, na, na cabeça dos outros principalmente quando não estão cá para se defender disso e, e gostava de manter a, a alguma distância não é? porque tudo o que eu pensar sou eu que estou a pensar não é, não, não é algo que, que estou a querer que ela sinta ou, uhum. ou que ela tenha sentido
1: ah, Então o que vais fazer neste projeto? Vais-te distanciar desta obra em específico?
2: Dela enquanto artista Estive aqui em residência uma semana não é? E nos primeiros dias Se calhar o que eu pensei foi que tinha de Perceber ao máximo esse, essa peça Essa obra E trabalhar um, sobre ela Porque tem ali questões de género Que podem ser aproveitadas E que podia ser um tema que me interessasse Mas há esse tal pudor E eu não... Com o tempo, outras, outras características desta casa, deste espaço e desta coleção foram emergindo e achei que era, se calhar, mais proveitoso explorar, explorar esses outros pontos de vista do que um, esse quadro. Mas nunca se sabe, não é? Como, por Porque exemplo, o que é
1: que te saltou à vista?
2: Um, Saltou-me à vista a característica ser um, uma casa que foi uma encomenda a um arquiteto para guardar esta coleção, mas que ele não sabia que ele não sabia que ia ser um museu. Ele construiu, fez a, o projeto como se fosse uma casa para a, a Marta habitar. Hum. Ela nunca habitou a casa, portanto nunca foi uma casa. No entanto, ele também não teve o prazer de desenhar um museu, que é um, um projeto que seria, penso eu, interessante para muitos arquitetos. Poder hum. desenhar um, um museu de raiz que traz desafios únicos. Ele não teve esse gosto, não é? Porque não, não o avisaram, entre aspas, na encomenda que seria um museu. Uhum. E por outro lado há, há a ideia de ser uma casa-museu, mas uma casa-museu é geralmente um sítio que preserva uma vida que ali aconteceu, não é? Uma vida de alguém que habitou um espaço e que deixou a sua marca num espaço. E isso também não aconteceu porque a casa nunca foi habitada uhum. por nenhuma de, de, das pessoas que têm obras aqui, como a... A Sofia, a irmã da Aurélia, a Aurélia, mesmo a Marta que também pintou por ver as tias a pintar, não é? Cresceu nesse ambiente em que era natural pintar e ela também experimentou isso. Mas nenhuma dessas pessoas viveu aqui. Então é, é um pouco estranho chamar Casa Museu, não é? E, e se calhar esses aspectos, o aspecto do colecionismo, de um, uma coleção que... que que nós dizemos que é, que é da Marta, mas que na verdade já é herdada do pai, que, é, é, que engloba as obras e os objetos das tias. Há ali um, um peso não é de, de preservar aquilo que vem de família, que, que eu acho que é um tema que me interessa explorar e interessa-me explorar o que é que o que é que guardamos, o que é que temos de guardar do passado, se calhar isto também vai ter depois a, a questões de género e, e, e a questões de transformação que acontecem ao longo uhum. da vida, não é? O que é que num período em que de mudança é um período crítico o que é que nós vamos guardar do, do nosso passado e o que é que não vamos guardar o que, é que, que espaço é que vamos criar para o futuro às vezes, e, e penso que esta casa também está no, no, num período crítico, provavelmente vai sofrer mudanças e o que é que no museu o que é que se mostra, o que é que se esconde o que é que é necessário pôr à vista das pessoas, como é que se conta a história porque o museu é uma forma de contar uma história, nunca está tudo à vista, não é? Todos os museus têm coisas que estão arrumadas, que estão escondidas do olhar do público uhum. os museus e as galerias e sim, todos sim. esses espaços a mim interessa-me pensar que história é que se conta que história é que se está a contar mesmo quando expões a obra de um artista a forma como dispões os, os quadros, a ordem, se mostras esboços se não mostras esboços se mostras projetos, se mostras coisas emolduradas, tudo isso está a contar uma história diferente. Hum. Se tirarmos o quadro do, do Santo António dali, se calhar a visão que temos sobre a, a obra da Aurelia é outra. E tudo isso, todas essas questões parecem muito ricas e tenho muita vontade de explorar isso.
1: Ou seja, vais quase em confronto com o que te foi proposto.
2: Talvez. <risos> Na verdade, o que, me foi, dizer, sem vergonha. o que me foi proposto foi uma total liberdade, não é? Eu estou aproveitá-la. <risos> mas é, é super difícil, porque uh, sei lá, nós, o, os criadores no geral, como as crianças, precisam de sentir alguma segurança e algum, alguma barreira, não é? De género, é? para aqui não podes ir, mas entretanto, hum. brinca aqui. E, na verdade, deram muita liberdade. Mas sim, talvez seja... Mas apetece-me esse confronto com o espaço. Eu, eu acho que ir tudo na mesma direção é muito aborrecido. Pinturas, músicas muito harmoniosas, sem dissonância. Para mim é uma coisa aborrecida. Eu gosto de que haja sempre algum corte no pensamento e que nos obrigue a mudar a direção no pensamento.
1: Uh, eu, se calhar, ia um bocadinho atrás. e pegava numa coisa que disseste... Uh... Que tem a ver com essas memórias do passado e como elas podem significar também um peso uhum. uh, é, uma, é uma questão
2: sobre a qual pensas muito é, é, é penso de, agora podia falar disto muitas questões diferentes mas há uns anos eu Pronto, eu, eu, eu fiz uma mudança de género aos 37, já tinha uma, uma vida muito grande para trás, né de certa forma, já tinha criado muitas coisas, e, e isso aí fez-me pensar também, já que vou mudar isto, o que é que eu tenho que mudar para que tudo corra bem? Às vezes, quando queres mudar alguma coisa na tua vida, não basta mudar isso, tens de mudar uma série de coisas à volta para que tudo corra bem. E uma das coisas que eu fiz, eu tinha um atleta de trabalhava como artista plástico tinha um ateliê e não ia conseguir continuar a pagar esse, esse espaço, nem fazia sentido porque me apetecia explorar outras coisas no entretanto e livrei-me de muitas coisas. Li, um, coisas, algumas deitei fora, outras ofereci, outras vendi e esse processo de escolher o que é que se quer manter e o que é que faz falta, o, em, o que é que nós nos vemos a, a viver e a, a, a habitar connosco uma casa no futuro é uma coisa, se, acho que só quem passa por isso é que consegue perceber o impacto que tem, as transformações que tem, porque nos obriga a projetar, a olhar para trás e a olhar para a frente e a projetar um, um futuro. E depois há essas coisas, há objetos que têm um peso emocional, há objetos que têm algum valor económico e de que é que nós abdicamos? E quem diz objetos diz só hábitos, emoções, pessoas, não é? é. Às vezes nós temos de tomar decisões em relação, mesmo memórias, será que eu quero mesmo guardar esta memória? Será que ela me faz bem? Será que, que na, na vida que eu quero ter faz bem andar a alimentar isto? Mas e... como é
1: que não se guarda uma memória?
2: as memórias são alimentadas por objetos, por exemplo, ou por uma carta que recebeste ou uma caixinha de recordações ou se queres de volta e meia quando estás a arrumar a casa voltar a encontrar aqueles objetos e a despertar as emoções que eles, a que, com que eles se relacionam, ora muito bem guarda essas coisas, mas às vezes às vezes não, não vale a pena, ou às vezes mais vale apagar um número de telefone que tens no Há uma mensagem que tens no telemóvel que cada vez que olhas para aquilo ficas... se causa uma perturbação qualquer para que acordamos? Isto na verdade é um tema que pode ser explorado de <risos> muitas formas diferentes
1: Não estava a pensar e quando não há objetos como Pois, é que isso é mais difícil não. não é
2: como é que se como é que se limpa um trauma ou uma memória traumática, por exemplo no... Pronto.
1: Já estamos aqui a puxar pelo teu lado de
2: psicólogo sim a, a, a <risos> má notícia é que não se apaga, não é? porque <risos> tu podes fazer uma desensibilização e... ah, temos que fazer
1: aqui um parênteses que... que é que tu também tiraste um curso de psicologia de
2: Psicologia, sim, foi nas, Daí, nas tais transformações, na tal fase de o que é que eu vou fazer agora no futuro foi uma das coisas que eu, que eu decidi foi tirar o curso de psicologia porque às vezes temos de nos entreter com alguma coisa para passar um, em segurança por uma fase difícil da vida, isto é um truque <risos> que eu deixo aqui para toda a gente. Mas
1: é um entretenimento.
2: É, é puxado. Sabe? Quanto mais puxado, menos te deixas ir abaixo, não é? Porque estás ali entretida com, com aquele assunto e, e não estás a pensar noutras coisas. Não, mas é porque me interessava, interessa-me o tema. Interessa-me muito o comportamento humano e estas questões da memória, e são interessantes para mim. Uhum. Pronto. Mas a má notícia é que não dá para apagar, não é? Tu podes. <risos> Porque se vier aquilo que te desperta aquela memória, se voltares a encontrar essa coisa, provavelmente a memória volta também. pronto Não dá para controlar assim. É lidar. É lidar, link.
1: <risos> e agora vou aqui um bocado atrás nos meus apontamentos e que tem a ver com a questão da, da pintura da Aurélia. Uhum. Eu estava a ler uma entrevista que deste a um jornal uh, e disse que no infantário assinavas os teus desenhos como Anitta. sim. E que nessa, nessa altura passaste a dizer que o teu nome era esse. Sim. Uh, era já uma procura de uma outra identidade, quase como ensaiar uma mudança? Ou...
2: Eu agora acho que sim, uh, até porque eu não me lembro porque é que eu fiz isso, mas durante muitos anos as pessoas achavam que eu me chamava assim porque, porque eu dizia a toda a gente, apresentava-me assim, e uh, eu penso que eu agora acho que como não podia ter um outro nome que me encaixaria melhor... Aquilo era tipo um nome artístico, entre aspas, e uma outra forma de estar no mundo que não implicasse o meu outro nome mais real. Eu gostava muito daqueles livros da Anitta, não é? Acho As... ah, sim. sim. Eu adorava aquelas ilustrações super ricas, com pormenores. Com... Pronto, então aquilo para mim fazia algum sentido.
1: Mas esses desenhos que tu assinavas como Anitta eram simplesmente os desenhos que vocês faziam no Infantário ou. Já procuravas ali qualquer coisa no que fazias?
2: Não, eram todos mesmo. Era tudo o que eu fazia, desde sim, todos os trabalhos que eu, que eu, que eu tenho durante uma, uma determinada fase da minha vida, na infância, a partir dos três anos, todos eles são assinados assim. Era como eu era.
1: Mas pensaste nessa fase, quando decidiste fazer a transição de género? Sim, é
2: assim, é cabeça, Passou, passou, passa-nos tudo pela cabeça nessa, nessas alturas, porque faz-se uma revisão total. Queremos ter a certeza de que estamos a tomar a decisão certa, não é? Ou, ou estamos a, sei lá, a rever a vida toda e a pensar. Por acaso é uma fase muito rica. As pessoas geralmente pensam que, quando se fala em transições, pensam muito numa parte física de, sei lá, tratamentos hormonais e coisas assim mas na verdade as decisões que passam pela cabeça, toda essa ponderação toda essa revisão da vida e o que é que se pode ser o que é que se pode levar do que já temos para a nossa vida futura, o que é que vamos ter de renunciar tudo isso é uma coisa que é constante, é muito intensa é uma mudança muito intensa para mim é muito mais intensa do que o resto é uma coisa desde manhã até à noite nós passamos o nosso dia a pensar como é que vai ser isto quando me apresentar com outro nome e tiver outro aspecto, como é que vai ser? Será que, será que esta relação que eu tenho ainda vai existir? Uhum. Será que este café onde eu vou todos os dias, ainda vou continuar a ir? Será que vou conseguir ter um, uma determinada profissão? Será que não é? será que vou me vão apedrejar na rua? Não é? Não sabes? Então há, há um pensamento muito intenso sobre tudo e é uma fase que tem a sua, acho que tem a sua beleza.
1: Mas depois conseguiste continuar a ir ao mesmo café fazer as mesmas coisas?
2: Não, por acaso isso do café eu dei este exemplo porque não. <risos> <risos> não, uh, não. É, é, há, há uma, uma grande limpeza que se faz nessas alturas de, 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 de mudança, não é só a limpeza dos objetos e tudo isso, é, há pessoas que deixam-nos falar ou que se afastam e... E hum, eu agora vejo isso de uma maneira até bastante positiva Porque eu também não queria ter essas pessoas na minha vida Mas, claro. mas é, é, é doloroso, não é? Hum. Não, claro que há coisas que mudam Aprendizagem
1: Já falamos de artes visuais, mais do que hum. poesia <risos> Eu também queria perceber que, que interseções é que encontraste Entre estas duas áreas, não é? Entre artes visuais e poesia o que continuas a encontrar
2: as intersecções que as pessoas costumam achar mais evidentes são, são uma poesia mais visual, não é? Que não acontece hum. comigo não, não, mas, não mas para sair. ti, não é? Para ti, ok uh, Para mim isso não, não, não faz muito sentido para aquilo que eu quero dizer O, o que eu é assim, eu cada vez mais vejo o, o, o ser criativo como uma coisa que não tem assim tantas caixinhas, gosto de quebrar um bocadinho a, a, as barreiras, não é? E, e interessa-me escrever porque gosto, porque me dá prazer. E também gosto de desenhar e também gosto de fazer outras coisas. E um, sinto que está tudo ligado, sabes? Não... é uma coisa só. Muda, muda a ferramenta, não é? <risos> Mas... Há, acho que tem muitas coisas em comum, o processo criativo, a forma como investigamos, porque o, o meu trabalho é sempre investigar, investi, engloba sempre uma fase de investigação e de tentar ler sobre um tema, tentar recolher hum, informação e isso acontecia nas artes plásticas e também acontece hum, na poesia.
1: É raro ouvir um poeta dizer que o trabalho parte de uma investigação, não Olha, Parece uma coisa muito fria, isto é, é. também pois faz de parte cara... do
2: estereótipo da... E surge de repente ah, Nunca nada surge de repente para <risos> mim Deve ter um problema qualquer Não, não há, há frases que surgem de repente Ou ideias que, que eu anoto E, e tenho, eu, aliás, já escrevi muitas vezes sobre isso Sobre aquelas coisas que vêm de repente na rua E a gente anota
1: Sim, mas Só é uma vida é muito uma romantizada, não é?
2: Sim, porque depois Descrever. eu trabalho a partir daquilo, não é? Eu vou... Rever e às vezes olho e penso Pá, Que estupidez, como é que eu achei que isto tinha algum interesse não é? Outras vezes corto metade Outras vezes mudo a frase toda e Quer dizer, há ali um trabalho é em cima e, Mas quando falas em investigação Olha, por exemplo, por exemplo o, o trabalho que estou a fazer aqui hum. não é? Este convite que eu tive E eu ter proposto Vir habitar de certa forma a casa Durante uns tempos e tentar perceber o que é que acontece aqui? Não, 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 é assim, saber só quais são as obras que estão expostas não é suficiente, uh, e, e, ou pelo menos não me leva ao trabalho que eu irei fazer, que ainda não sei qual é, e pode ser horrível, mas <risos> neste momento ainda não sei qual é. Mas é necessário uh, respirar um bocadinho o espaço e perceber as dinâmicas, uh, perceber algo mais do que aquilo que é imediato, porque isso que é imediato toda a gente em princípio vai ver, não é? Uhum. Quer saber o que é que está por trás? e isso implica alguma investigação alguma sondagem e, e mesmo em qualquer poema se eu estou a escrever sobre um, um mesmo sentimento vá que é aquela coisa que as pessoas acham poesia é o um sentimento mesmo sobre esse sentimento eu vou explorar um bocadinho que sentimento é esse isso não pode ser diferente e, e o que é que está a causar e não é claro que estamos a falar de uma investigação muito informal não não estou a falar de uma investigação académica super rigorosa sim ou, teórica ou, sim não é por aí, mas se calhar encho um caderninho, aquela ainda aquela coisa de diário gráfico, que é um bocado das artes plásticas, uhum. mas se calhar vou enchendo um caderninho com, com palavras, com coisas que eu vi, com, com coisas que vou descobrindo e que podem relacionar-se com aquele tema. E com desenhos. Com desenhos. É, é um processo criativo.
1: Uhum. E voltando aqui ao, ao projeto, não é? que também procura. Propor outras formas, outras abordagens a, a formas dramáticas tradicionais, uh, eu gostava de saber qual é a tua relação com o teatro.
2: <risos> Olha, eu no, ainda sou do tempo, isto <risos> fica tão bem. Uh, quando eu estava eu no nono ano, nós podíamos escolher uma área de estudo. E acho que isso já não acontece agora, ou acontece só no décimo, coisa assim. Mas na altura eu escolhi teatro, e, porque era a turma mais fixe daquela escola, isto em Porto Alegre, dos anos 90. A turma mais fixe era a turma de teatro. Logo eu um, inscrevi-me na turma de teatro e foi assim a minha primeira experiência. E o nosso professor, havia na altura, não sei se ainda existe o Festival de Teatro de Porto Alegre, e uma coisa que ele dizia era. Toda a gente que quer fazer qualquer coisa em teatro tem de ver teatro. Então era obrigatório os alunos irem a todas as peças de teatro e então comecei ali a, a, a ter um gosto por, uh, por ir ao teatro, a uma perspectiva de, de espectador. Uhum. E pronto, e algumas coisas eram assim mais clássicas ou mais formais, outras eram assim ver? <risos> <Eu te conheço. risos> Clássicas Posso dar
1: exemplos concretos?
2: Ah, não vale a pena Estamos a falar também de uma coisa mas Isto foi há muito tempo Mas aquilo foi moldando uma visão Da coisa
1: Mas isto tudo é em Porto Alegre? Ou vocês faziam saídas para ver teatro?
2: Não era em Porto Alegre Mas na altura aquele festival ainda tinha alguma Tinha presença de tinha de muitas companhias Do país E também de de Espanha, pronto. Uhum. Mas isto para me levar aonde? -se. Apesar de tudo era um teatro com um palco, não é? E com o um público à frente. E entretanto, o que é que tem acontecido? Por um, por um acaso muito interessante qualquer, eu tenho, tá, tenho sido convidado para colaborar com, em teatro, para escrever textos. E isto como é, que é, como é que eu ia dizer? Tem sido um desafio porque nenhum desses, desses projetos para o qual me desafiaram, nenhum... Tinha um palco e pessoas à frente não a dizer Nenhum E co como este aqui não tem Porque vai, é um, são peças sonoras não é? Que vão habitar um espaço E está a ser Está a ser muito interessante Mas convidou para leituras
1: Encenadas? Que tipo de formato? Sim,
2: leituras encenadas já fizeram com poemas meus Mas Sim. não foram escritos para hum. serem encenados Mas por exemplo no ano passado Escrevi cinco monólogos Para um para o teatro, meia volta, uhum. e, e foi uma encomenda para o aniversário deles. É? E, e quer dizer, cada monólogo ia acontecer num espaço, numa casa onde as pessoas circulavam, e, e aquilo foi foi, um, é, foi difícil adaptar-me a minha forma de escrita a um a aquele projeto, a um, a um contexto que, que não era expectável, não era imediato para mim, estás ver? E. Pronto, e agora esta esta ideia de, de ter também um som ou uma peça sonora a, a habitar um museu também não... São desafios giros e, e giros, como é que eu digo, não é a palavra, mas que são são desafiadores e eu, eu acho isso muito interessante, quebrar um bocadinho a, a barreira e aquela primeira imagem que nós temos do que é o teatro, do, do que o teatro tem de ser. Não sei, estou a aprender muito. Pronto, eu gosto disso, gosto de aprender e de experimentar coisas, estou, estou a adorar.
1: Mas o que é que achas que a palavra perde e ganha quando passa para estes formatos?
2: Eu até agora acho que só ganha, eu acho que só ganha. Obviamente é uma coisa diferente. Os meus poemas eu penso sempre que são para ser lidos na solidão, cada pessoa lê para si hum. e, e, e na verdade não parece Eu até tenho alguma dificuldade Quando pedem para fazer uma seleção de poemas Para eu ir ler ou para outra pessoa ir ler Em público Tenho sempre alguma dificuldade em, em escolher Porque às vezes são muito curtos Ou às vezes não quando são lidos não são assim tão bem Alguns Tenho uma certa dificuldade com isso mas o, o, um ator não lê só, não é? Vai interpretar e vai acrescentar alguma coisa ali, ou, ou, ou vai tirar, ou vai alterar de alguma forma o texto e criar outra camada, ou ainda mais camadas. E, e da minha experiência, os textos ganham sempre. Então é um, uma experiência que é muito positiva. É bom ver entregar um, um texto de teatro que está sempre inacabado. Não é que não é para ser lido assim. É sempre, faltam sempre camadas de ambiente, ou de, de voz, ou de som, ou de, de interpretação daquela frase. E agir é ver qual, como é que vai ser acabado o texto pelo outro.
1: Hum. Estavas a dizer que sentes que os teus poemas não são para ser lidos. Alto. Em voz alta. <risos> como é que te sentes quando os ouves?
2: Uh... <risos> Uh, não sei, quando são lidos por mim eu não tenho assim Um particular talento para ler <risos> Em voz alta ou para usar a minha voz Então ficam sempre, não sei me Sinto que... Desconfortável é, é desconfortável, sim, é desconfortável Mas não, não tenho aquelas Rimas ou um ritmo que possa Que eu sinta que possa ser Agradável, isso por acaso era outra coisa Gira, às vezes imagino Como é que seria escrever uma letra Para uma música, me obrigar a ter esse cuidado com, com o ritmo ou com, com as sílabas, e na verdade não tenho o que dizer.
1: Nunca escreveste?
2: Não, mas pronto,
1: nunca se sabe. Sim. Uh, <risos> ainda nessa questão, gostava de, de perceber como é que pensas a fonética das palavras, não é? Uh, se faz o exercício de pensar nela enquanto escreves, não é? Se isso de algum modo te abre ou fecha caminhos para. Para a maneira como constróis um poema
2: Bem, isso já ficou mais ou menos respondido Mas eu, na verdade Digo os poemas em voz alta Enquanto estou a rever, pelo menos não rever, não sim, sim, sim Porque há coisas que são realmente mal Eu também não quero que isso aconteça uh, Então tenha esse cuidado Mas não é uma coisa que eu não escrevo a pensar Na, na, na oralidade Sim uhum. Agora, quer dizer, se estou a escrever uma coisa que vai ser usada em, em teatro, seja qual for a forma que esse teatro tenha, claro que tenho esse cuidado, não é? Ou, ou, tento ter, mas pronto.
1: Mas sentes que para, para teatro ou para estes projetos tiveste de mudar um bocadinho a tua forma de escrever?
2: Ah, um, sim, sim, sim. sim, sim. Sim? Em
1: que perspectiva?
2: Eu a, adapto a minha forma de escrever, não é ao teatro como teatro, é a cada projeto. A cada projeto. A cada projeto porque cada projeto vai ter um, as suas necessidades próprias ou os seus ambientes próprios e, e, e é mais por aí, não é? Não é ser teatro ou ser poesia ou ser um texto para outra coisa qualquer. Tem, há assim uma sensibilidade à, àquele, àquele momento em concreto e àquele, àquele pedido e àquele desafio em concreto.
1: Já que estamos a falar de teatro e não só, eu acho que pelo menos dá-me dá -me essa ideia que nos últimos tempos tens sido convidado para fazer muito mais coisas em uh, instituições culturais em festivais e não só achas que isso de alguma forma tem a ver com uh, o facto das instituições estarem a tentar comatar uma falha na programação que sempre tiveram e que na verdade continuam a ter que tem a ver com questões de diversidade representatividade, etc é que a mim parece-me que neste Neste momento há, sim, alguma algum aproveitamento, alguma uhum. capitalização destes assuntos para as instituições ficarem bem na fotografia e dizerem que estão a fazer o correto.
2: Sim, não, não sei se, não se sei para se... ficarem bem na fotografia, não queria dizer as coisas assim dessa maneira, <risos> mas tu, <risos> talvez haja mais interesse, ou, ou talvez haja mais... Achas que é um interesse genuíno? Às vezes é, eu acho que às vezes é. E às vezes não é. E também já, já recusei coisas em que senti que não, hum. que não era, ou que, ou que as pessoas queriam falar comigo ou, ou, ou mostrar, mas sem perceber sequer quem é que eu era, ou o que é que estavam realmente a pedir, ou, ou, ou se estavam preparadas para, para aquilo que eu pudesse oferecer, não é? E, e nesse caso... Não vou para a frente com, com um projeto em que eu vejo que não faz sentido para mim, não é? Mas, mas muitas vezes estão, eu acho que há, há interesse, é verdade, eu, eu sinto que há mais interesse, mas eu vejo isso de uma forma muito positiva. Há, há, acho que é uma coisa positiva. E é natural que antes não tivessem interesse por coisas que não conheciam, não é? E à medida que tu vais conhecendo, vais dizendo, olha, e se explorarmos também esta questão, se pensarmos sobre ela? Acho que isso é positivo, não
1: então, tens tido boas experiências?
2: <risos> é como te digo, tive umas boas, outras más. E das más, se calhar, não, não se vai ouvir falar tanto porque elas não chegaram a acontecer até o fim. Sim. <risos> Mas
1: como é que lidas com essa atenção redobrada, não é? Ou como é que tens lidado?
2: Então, comprei uma Tem agenda maior. Com mais... Comprei uma agenda maior e comecei a gerir melhor o meu tempo. <risos> Mas. Um... Porque eu, eu quero também aproveitar, estás a ver? Se, se isso me, Seja qual for a, a razão, se me apresentarem um desafio que, que é interessante para mim, eu quero experimentar. Estou a ter uma oportunidade de experimentar uma coisa, eu vejo a coisa assim.
1: Mas isso tem tido efeito na forma como vês o teu trabalho, como crias, nos teus processos de criação?
2: Tem, porque quando és convidado para um. Quando eu sou convidado para um, um projeto novo, que é novo para mim, é obriga-me a aprender e a adaptar-me. E eu sou uma pessoa que gosta de fazer isso É claro que isso vai provocar alterações Na forma como eu trabalho, não é? Porque aprendo e porque me adapto E porque descubro coisas novas Portanto, eu, eu retiro sempre algo de muito bom uh, E tenho crescido muito E tenho desenvolvido muito por, uh, por estar disponível, não é? Para as coisas que vão surgindo Eu vejo as coisas assim
1: Mas consegues, indicar me assim Algumas mudanças mais concretas? Não
2: Não, sim Estás a lembrar-te de algumas? Como fizeste a
1: pergunta? <risos> não, não, para, não, para ti, não estou processos criativos. Uma coisa mais íntima, digamos, de criação. Olha,
2: eu, eu sou uma pessoa uh, muito introvertida por natureza, muito, muito introvertida. E um, antes de nestas mudanças todas, eu era uma pessoa que passava muito tempo fechado no ateliê. E, e, e muitas vezes galeristas com que eu trabalhava. Diziam, mas porquê que não, não mostras mais quem tu és? Ou eu sei muito bem porquê que não mostrava, porque há um desconforto muito grande em vivermos com, com uma imagem com a qual não estamos nada à vontade, mas havia essa crítica de, mas porquê é que não mostras mais o teu trabalho? Porquê é que não, não, não pareces mais? E realmente eu não queria, não é? E realmente isso mudou. E, não, e agora é interessante, agora lembrei-me deste assunto, porque é uma coisa que não tem que ver com as propostas que me vão fazendo, tem que ver com a minha própria postura, que é outra. Uhum. E aí também há, há, um, claro. há um lado aí que se calhar também veio moldar as situações e as propostas que me têm feito, que eu não estou assim tão escondido, não é? Não estou não fechado a, a cortar papelinhos e a grafar, que era um bocadinho o trabalho que eu fazia, um bocadinho um trabalho mesmo muito fechado, não é? E repetitivo e com um peso de repetição. E claro, eu continuo assim uma pessoa introvertida, mas que se calhar está mais aberta ao mundo e que se sente mais à vontade em expor as minhas ideias ou em, em ter uma atitude.
1: Também falando sobre estas questões das mudanças, a tua coletânea, a axila de Egon Schiller, entrou para a lista ler mais Plano Nacional de Leitura, 2027. Hum? Palminhas. <risos> <risos> estamos aqui estamos. Uh... Como é que recebeste esta notícia? É um passo em frente isto,
2: não é? Oh, que estamos feliz. a falar
1: em 2020,
2: Fiquei, fiquei mesmo... Fiquei muito feliz, porque não estava à espera que isso acontecesse. É, é, é assim, nada do que me vai acontecendo eu estou à espera que aconteça, não é? Eu estou <risos> andando um passinho, outro passinho e depois vai vendo essas boas notícias. Mas é é um reconhecimento, não é? É um qual um, 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 eu vejo quase como um selo de qualidade, de certa forma, é... Um, é um elogio, eu fico muito feliz.
1: Mas como é que vês além de, do reconhecimento, não é? Em termos mais o abrangentes, que possa ter? Sim. Uh, o facto de estar num plano nacional de leitura, não é? Que é uma coisa bastante significativa.
2: <risos> Ou não? Mas não sei o que é que tu achas disso? A sério. Estás pergunta? Sim, estou. a ser entrevistado. <risos> não, sim, sim, sim. Epá, uh, não sei muito que significados é que posso tirar. Tiro aquele que é positivo para mim, não
1: é? Não estou a pensar na pergunta que me fizeste. Uh...
2: Não, mas podes responder, eu é estou interessado. Com que olhos é que estou vês a existência pensar. de um plano nacional de leitura? Que não foi inventado para mim, podes dizer à vontade.
1: Eu não acho a ideia má, mas acho que as obras propostas continuam a ser muito fechadas. Uhum há é sempre uma seleção muito fechada parece-me uh...
2: talvez eu, 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 não, não, e até não foi surpreendente saber
1: horas. saber disto não é?
2: então se calhar não é assim tão fechado
1: <risos> por isso é que eu acho que é um passo em frente
2: Talvez, mas eu não, não se calhar não parei para, para, para fazer esse, esse julgamento Ou para ter esse sentido uhum. crítico Porque na verdade era uma obra minha Então fiquei só contente <risos> Se fosse de outra pessoa que estivesse ali ao lado Se calhar ia pensar mais sobre o assunto achei, achei positivo Tipo, recebo um, uma mensagem do, do editor a dizer Olha, é só para te avisar disto, fico feliz
1: Alguma obra que gostasse de ver neste Pleno Nacional de Leitura?
2: obra de outra pessoa? Sim Ou de outras? haveria, mas eu não sei se estão se não por isso não, não quero dizer, não é mesmo na, não, <risos> mas não estou a lembrar de nada assim concreto e, e não, não seria justo agora assim de repente mas vou ficar a pensar nisso e, e, e a pensar em, 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 em obras de editoras, editoras independentes, Sim. mas na verdade já estou a lembrar-me que algumas já estão portanto também não hum. mas acho que é acho que deve haver-se cuidado em ir também ver o que é que as editoras independentes editoras com tiragens muito pequenas estão uhum. a editar, pronto mas sei que algumas já estão no plano nacional de leitura portanto não... Sim,
1: isso é um assunto interessante também como é que achas que está o mercado editorial português agora é? e desde que começaste a escrever que evoluções é que viste nesta relação também entre editoras grandes não é? e já estabelecidas este mercado editorial independente
2: eu... As minhas obras, as minhas obras os meus, os meus pequeníssimos livros, <risos> foram sempre editados em, em, nessas edit em editoras muito pequeninas e com tiragens muito pequenas. Uh, na verdade conheço uma grande parte desses editores e, e são meus amigos e conversamos e tudo mais, uh, o que eu, eu sinto que eles são super importantes para a divulgação do do que se vai fazendo porque é difícil realmente uma editora maior ir arriscar com uma obra que não sabe bem ou, na verdade como é que vão conhecer as pessoas né? um, e essas editoras arriscam muito e eu acho que é um trabalho super importante mas eu não tenho distância nem dados suficientes para conseguir dizer se evoluiu ou se não, não não tenho objetivamente dados que me permitam fazer essa reflexão mas sei que eu, eu consumo esses livros Sim. <risos> e, e gosto e, e pronto, é tudo o que posso dizer
1: Mas tens uma perspectiva, vá, mais subjetiva sobre a questão,
2: não é? Percebes, às vezes é quase tenho carinho por algumas de, de, alguns daqueles editores por algumas das obras que, que editam uhum. e, e, e pelos autores também percebes, tenho uma relação próxima uhum. e Sim, é mesmo uma coisa muito demasiado próxima para, para conseguir ter sim, um... -te. sim eu, eu acho que é um, é um trabalho importante, interessante e que gostava que se calhar chegasse a mais pessoas porque na verdade tenho, tenho tido muito mais leitores desde que estou no, a trabalhar com uma editora maior, isso é claro. Às vezes também essas editoras não têm os mecanismos de comunicação que é estranho agora realmente é uma editora, mas... Para conseguir chegar a mais pessoas ou por aí.
1: E depois de uma antologia, não é? O que fazer? Não sei se sentes alguma opressão. Sinto,
2: sinto. Não? Alguma, eu não? Não é, consigo escrever quase nada. Não. Sinceramente, eu nunca pensei que isto acontecesse na vida real. Pensei que era uma coisa dos livros e dos. Uh, e dos romances. Mas. Mas há ali um, uma algo de acabado, não é? Quando se publica uma antologia E, e isso cria realmente uma barreira É um, é um dos tais períodos de crise o que vem a seguir A tal coisa que falávamos das mudanças Que implicam uhum. a repensar o que teve para trás E o que teve para a frente E, e o, que pode, o que podemos ser Eu penso que estou numa fase assim O que me vai salvando é ter Encomendas de, de textos Para revistas Para um, projetos de teatro, por exemplo não é? Agora que estamos a falar aqui disto E que me vão fazendo com que eu não entre em pânico e não e não fico uh, é, feito uma estátua de sal não é? obriga-me, espicaça-me e diz, olha, temos aqui um prazo para cumprir já lá se escreves isso liberta um bocadinho a, a pressão vai, vai libertando a pressão mas em termos de, de, de poesia não sei muito bem que livro é que vou escrever a seguir
1: mas então estás num preço de crise tu, podemos dizer tu
2: que não, é mau. que não é mau Nas crises são não em pânico.
1: Não entras em pânico não entras não, até que é Só de vez em quando
2: <risos> Mas não todos os dias <risos> Porque eu já passei por Suficientes períodos de crise Ao longo Sim. da minha vida para saber que a gente Safa sempre não é? Uhum. Mas é tal coisa, é estes projetos Que vão surgindo e que não são um livro Vão Libertando a pressão que existe E penso que pode ser Libertador
1: mas ficaste na dúvida quando fizeram este convite Para lançar uma antologia Não Pensaste será que quero, será que não quero
2: Claro que quero <risos> Estou muito atirado para a frente <risos> Claro que quero acho achei interessante é, é, é interessante poder reunir o, o que tenho escrito Num só livro Sinto que arrumar a casa Obrigou-me a olhar de novo Para, para coisas que tinha escrito E que se calhar... Hoje já não escrevia. Foi doloroso mas... então? Como? Foi doloroso. Foi, foi. Sim, havia coisas que se calhar. Eu, eu limparia, mas ao mesmo tempo acho que é mudei algumas coisas, não é? Sim. <risos> mudei algumas coisas, mas, mas acho que também é importante arrumar a casa e fechar ali uma fase e abrir espaço para outras coisas. Eu vejo assim. Isso dá alguma coragem.
1: Mas porque é que nós vemos ainda a antologia como uma espécie de sei lá, fim? Ou um
2: meio-fim Pois não, não, não não, devia ser, não é? Mas aquilo para todos os efeitos É obra completa até um dado ano <risos> há, há pelo menos um, um fechar de capítulo Não é? Não, não será um fim Mas quando se fecha um capítulo Também há aquela coisa de Agora tenho que criar outro Qual é que é o assunto que, que vem a seguir Mas tu sentes
1: que por isso tem de ser Muito diferente? Pois não? não sei, não sei é que vai ser
2: Mas eu não sou a pessoa de me repetir uh, muito tenho, é um problema, por acaso Porquê? Porque, por exemplo, dando o exemplo das, das artes plásticas Que se calhar foi onde isso se notou mais Se calhar nunca explorei tudo o que havia para explorar Num determinado caminho ou numa determinada série Se calhar se, se prolongarmos e continuarmos a ir mais, mais longe Conseguimos chegar a um trabalho mais forte E eu sou daquelas pessoas que se... Eu acho que isto está a notar muito, parece que no psicólogo. Mas se me acenarem aqui com um projeto completamente diferente, eu digo: ai que giro, vou já experimentar. E salto para outra coisa.
1: Voltando à questão da representatividade, eu sei que fui um bocado cínica. <risos> faz parte também. Eu tento provocar um bocadinho. Mas também, uma questão que me perturba um bocadinho é que os programadores. Uh, sobretudo instituições culturais maiores, não é? uh, mais estabelecidas, uh, parecem precisamente que agora querem empurrar os artistas para falarem sobre determinados assuntos que tenham a ver com a etnia deles, com a orientação sexual, com a identidade de género. Pronto, e até que ponto é que isso é positivo e negativo?
2: Eu, 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 eu sinto também essa, essa pressão de... Às vezes penso que se me convidam para um determinado projeto se calhar também querem que eu aborde essas questões ou porque na verdade eu sou a pessoa que, os pode, que pode abordar essa questão em lugar de fala, não é? E sinto que devia fazê-lo, mas na verdade também sinto que são mais do que isso ou, ou, ou que há outras formas de abordar essas questões por exemplo da mudança, sem ser tão diretamente mas também acontece... Também já fui acusado por pessoas trans De não ser um embaixador absolutamente fiel não é? com, o casaco, com o casaco ali vestido Sempre pronto a, a, a falar desse assunto Mas eu, eu acho que qualquer pessoa Sei lá, uma mulher lésbica Não tem que estar sempre a falar sobre esse assunto E mesmo assim estar disponível para falar Mas não precisa de ser o grande tema da... Da sua arte, porque isso também é, é, é limitar a pessoa. Pô-la é, 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 é...
1: em caixinhas.
2: Sim, é assim. Nós estamos, eu estou numa caixinha e. e quer dizer, é está de certa forma numa caixinha, mas sou mais. É uh, um não é assim. esforço. Sou mais <risos> polimórfico e há muitas formas de olhar para a pessoa. E como eu falei há, há, há pouco, por exemplo, de que uma mudança de género não tem só a ver com aquela mudança física e com aquela transformação e cá há outras questões que também surgem e que e se calhar interessam-me mais mas, e se calhar até é bom falar disso porque muita gente não sabe que há esse lado ou acha que uma mudança é só física e as coisas nunca são só assim há, há muito mais para falar do que aquilo que, se, que muitas vezes se espera e, e, e na verdade se formos pensar nesse tema da mudança Ele está sempre no, Ou está quase sempre nos, Naquilo que eu escrevo É um, é um tema Que está lá, sobre outras formas Porque acho que As coisas também são Transversais e há formas De, de os outros perceberem o nosso lado Que se nós formos Falar de uma forma extremamente rígida sobre transsexualidade ou, ou esse tipo de temas, elas não conseguem entender.
1: Sim. Uh, sim, isso perturba-me, confesso que me anda a perturbar um bocado nos últimos tempos, que é estarmos sempre a pregar aos convertidos, não é? uhum. Isso na cultura é muito evidente. Como é que sim. se dá a volta a isto? Não é? Como é que se não... <risos> confronta como é que nos pomos em confronto nós próprios, não é? Porque vamos sair de uma zona em que toda a gente nos entende uhum. e percebe estas questões. Uh, como é que chega a pessoas que realmente nunca falam sobre isto ou não. Eu, eu acho Não que... têm aí os meios para.
2: Eu acho que é com. Temos de ajustar a nossa, a nossa linguagem. Eu, 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 eu. É assim, a melhor forma de das pessoas perderem o medo é estarem em contacto com as coisas e de uma forma subjetiva subjetiva, tipo imagina, uma pessoa que tem medo, tem medo entre, entre aspas de pessoas sei lá, asiáticas porque existe, não é? Existe esse, esse medo na verdade é conhecer uma pessoa asiática e conhecer não é, é conversar com ela, é é tentares entender aquela pessoa enquanto sujeito. Não sei, acho que é, é este contacto suave às vezes com as coisas que, que provoca mudanças no, no pensamento e não... Ah, agora vamos falar muito sobre xenofobia ou racismo. Não, dá a conhecer as pessoas. Será que conheces realmente, sabes qual é o nome daquela pessoa, sabes onde é que ela vive, sabes o que, que é que ela faz nos tempos livres. E, e eu tento às vezes também passar a minha mensagem, não falando sobre, vamos falar sobre pessoas trans, mas simplesmente dando-me a conhecer enquanto pessoa. Porque eu tenho muito mais em comum com os outros do que. Eu não sou só uma pessoa trans, não é? é. Eu tenho, tenho gostos, tenho coisas que não gosto, tenho. Não sei. Tenho uma série de características. Sim. E se calhar, se, se eu conseguir chegar aos outros por essas características, elas se calhar vão aceitar mais cedo ou mais tarde aquilo que para elas ainda é estranho. Hum. Pronto, mas isto é a minha maneira muito pessoal de lidar com as coisas e não acho que seja muito popular, nem muito... Porquê que não achas que é muito popular? Porque tem essas críticas, não é? De se calhar da, não usar a linguagem... Das comunidades. Sim, sim. Okay. Sim, penso que sim. Tenho um bocadinho. Mas é, é a minha forma de, de, de chegar até às pessoas e na verdade tem resultado. não <risos> é, é outra forma de abordar as coisas, se calhar menos didática. Não, ou menos impositiva. É ao menos impositiva Ou mais suave Mas acho que também resulta Acho que podemos fazer trabalho diferente não é? e, e fazer a nossa mudança Da forma que é mais Confortável para nós
1: Até porque se alguém ler um livro teu Não, não é claro pois. Que tu és, como és Sim <risos> E não dizer, tem de ser, não é?
2: Acho que tenho poemas em que falo do assunto De uma forma mais mais direta E mesmo esses podem ser lidos de outra maneira Olha, eu adoro ver a forma Como as pessoas interpretam Os, os meus poemas E como os Absorvem para a sua vida Adoro isso Às vezes aparecem coisas na E às vezes interpretam de uma maneira Que até é bastante Que para mim é um bocado chocante Mas pronto há, há... Chocante
1: bom ou chocante
2: mau? Já houve chocante mau ou pessoas fizeram interpretações muito <risos> À letra <risos> Que foram um bocado descantes E eu, eu, eu às vezes Chego a falar com as pessoas eu digo, olha eu te lamento se te magoei, mas eu não queria dizer isso Não é disso que estamos a falar Mas lamento Porque acho que ninguém gosta de ser mal interpretado
1: Claro, sim, mas enquanto o Poeta ou escritor está sempre Exposto, não é isso?
2: Sim, é. sim isso é uma das, das partes Difíceis da coisa é... hum essa exposição e a, a, a leitura que cada um vai fazer daquilo que nós escrevemos mas é um risco que eu acho que vale a pena correr
1: Mas estavas a dizer que te interessava muito essa interpretação
2: Sim, as olha, pessoas as pessoas partilham poemas Agora é uma coisa curiosa Agora não, é? agora não sei é As é pessoas também se prestam para isso Porque são pequeninos e dá para fotografar assim. é, Então às vezes é, partilham um E friendly. tagam pessoas e diz Olha, não sei quantas, vi isto E lembrei-me logo de ti e, aí... e depois percebo um bocado Porquê? Porque a pessoa está magoada por não sei o quê Ou porque se parou ou porque qualquer coisa E eu acho isso tão Engraçado, é tão... Simples, não é? tão, tão do dia-a-dia -dia. Uma pessoa ler um poema e, e trazer logo aquilo para o momento que está a passar para o, para o que está a viver
1: Sim Sim, eu acho que a poesia tem sempre esta coisa Da ortopedia moral, não é? <risos> Achas? Acho <risos> Mas só, acho que só comecei a perceber isto aos 30 uhum. Para mim é muito diferente ler um poema aos 20 Aos 30, acho que tens de ter Sim. Sei lá, já deste ter levado muito na boca e sofrido muito para conseguires mesmo adentrar a poesia. Acho que é preciso atingir um certo nível de maturidade emocional.
2: Também há, também há. Pelo sofrimento. Há, há só... Ou não? Há poemas <risos> e poemas, não é? é? Não sei.
1: Não concordas? Uh, eu estou a há... falar no
2: geral. Sim, sim. Eu não, eu não sei, acho que a poesia é muito tão vasto e... Eu conheço muitos poetas que têm uma visão totalmente diferente da minha.
1: O Luís Araújo interrompeu a conversa para abordar uma questão uh, com a qual eu concordo, que é o facto da poesia conseguir ser mais transversal que o cinema, que o teatro, que as artes visuais, uh, muito em parte por ser um, um exercício íntimo, não é? Para connosco, uh, não haver uma hierarquia externa. Uh, não haver uh, aquela imposição para teres uma opinião sobre
2: o que viste. Por ser uma, uma conversa direta entre quem escreveu e quem, uhum. quem lê. Uh, não sei se concordas não é? com isso. Nesse sentido sim, mas eu sempre achei que a poesia não tinha muitos leitores, sabes? E, e nesse caso uh, ela ser democrática ou não ficava logo, de lado, não é? Pois. Porque se não chega à maioria não é? ou, ou pelo ou menos seja, grande o, parte sim, nunca, o veículo em si, ser verdadeiramente Pois o
1: veículo em si pode ser, mas
2: sim, será, que o, o sim, é isso. Será, será que ele chega?
1: Será que ele chega? O
2: veículo em si concordo hum, Concordo e tem uma É, é, é uma forma descrita de Pelo menos a minha é, é económica, no sentido em que é, é curto, eu não, não escrevo um poema durante um ano como varia a escrever um romance ou qualquer coisa uhum. assim. E, e é um sentimento, é um sentimento, uma perceção que, que vai de uma forma bastante direta até para do, do, de quem escreve para quem lê, que encontrar ali a meio caminho um encontro, não é? Vai ao encontro daquilo que tu também percebeste, daquilo que eu escrevi, que pode não ser o que eu escrevi, não é? E há ali uma subjetividade que é interessante E que realmente é um, é um meio muito interessante nesse aspecto Mas não sei se há muitos leitores de poesia Eu acho que só o termo poesia já cria ali uma barreira oh, É verdade não é? Uma pessoa pensa, ah, é poeta, é não. poeta sim. <risos> não é assim uma coisa que não é para nós é? Sim. Acho que é a verdade, própria sim. palavra cria ali um, um distanciamento, um distanciamento é. Talvez não, eu não sinto Eu sinto que as coisas que escrevo até são Próximas das pessoas E tento, tento usar uma linguagem próxima Eu quero Interessa-me chegar verdadeiramente sabes? Não não, Mas não É não um esforço encriptar. consciente
1: que faz? Ou?
2: Talvez tenha que ver com a minha personalidade Porque eu sou uma pessoa que tenta realmente chegar às pessoas <risos> Não um, Tento Usar uma linguagem E quando digo linguagem não sou só a falar Do que falo a minha forma de expressão normalmente corporal é tudo, tento estar próximo tento que me entendam não, não me interessa estar a criar um esquema de camadas que escondem algo que eu quero dizer não, uhum. sou, sou direto sim e, ou pelo menos tento ser e quando escrevo tento, tento, tento isso ser o mais claro possível aliás, eu, eu, eu penso que para mim, a, a poesia é uma forma de clarificar o que eu sinto de sentar-me transformar aquilo que às vezes é complexo um sentimento que às vezes é complexo em algo que consigo transmitir rapidamente ou, ou, ou de uma forma mais clara sim portanto nunca é uma forma de complicar porque há poemas que complicam imenso, não é? é
1: verdade. Sim, 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 e a começar também pela, pela gramática pelos uhum. determinadas palavras determinadas
2: palavras é? sim, e eu não gosto Furiados. muito quando isso acontece. <risos> Vou ser sincero. Mesmo poesia contemporânea, não gosto muito quando parecem. Quando não percebo de que é que se está a falar, sabes? Um, às vezes eu, as palavras usadas são bonitas, as expressões são bonitas, mas eu ainda não sei se aquilo é um poema triste ou um poema feliz. Por hum. exemplo. Então. Ambiguidade. Pá, a ambiguidade é interessante, mas. Eu quero saber do que é que se está a falar. Não <risos> Tipo, é o mínimo, vá lá. Sim.
1: <risos> e para ti o facto de escreveres muitos poemas curtos, isso também é uma forma de seres claro, é. direto. Hum.
2: É, não, não, eles não são imediatamente curtos, eu Vais tento cortar editar. Assim, hum. tentar encontrar a palavra ali que, que exprime melhor o que eu quero dizer da forma mais curta. Um, mais curta e sem atalhos. E isso é um exercício que eu faço de propósito, pronto. É o meu desejo.
1: E voltando ali à questão que estávamos a conversar sobre a interpretação uh, e sobre como a nossa interpretação de determinados poemas também tem a ver com a fase da nossa vida, uhum. não é? Com maturidade que temos uh, com o que já passamos não é? tu tens um poema uh, no número de Stroller que, que diz, são precisos pelo menos dois para que a solidão se instale, nisso a solidão é como um filho
2: sim <risos> de onde é
1: que surgiu isto? para ver se, um... se a tua interpretação bate com a minha <risos>
2: É horrível estar a... Estar a explicar, não é? <risos> mas é pior ainda que explicar uma piada, sabes? É então, não te, então não te vou pedir. Não, mas... Uh, não, mas acho que...
1: Porque lá está, para mim isso não tem nada a ver com questões de identidade de género. Não, 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 não.
2: Não, isso... Daí
1: eu, daí eu te dito que não, que na tua poesia não se vê isso.
2: Sim, sei. mas esse, esse livro também é, é um... Eu ia dizer que é anterior, mas não, porque por acaso tem muitos temas Sim. é, é, é um, um livro que acompanha uma mudança de vida que, que, que não, não tem toda a que ver com o género, mas tem a ver com sair de uma relação, com descobrir a nossa identidade de uma forma mais profunda, que não mais profunda, não tem só a que ver com o género, tem a ver com o, que, com o que nós de nós reprimimos durante muito tempo e, e às vezes não tem que ver contar. Não tem a ver com o corpo, tem a ver, por exemplo, com estares com pessoas que te anulam e, e se calhar esse, esse mal-estar, esse ser anulado, é algo que tu não consegues fazer sozinho, não né? então,
1: é? Então, de facto, vai calhar, de encontro ao que eu, ao que eu é, é, é preciso
2: estar ali mais alguém <risos> para que, que, que tu desapareças, um, no sentido de uma solidão Ainda mais densa que a solidão que se pode uhum. sentir porque estás sozinha. Sim. A solidão de, de não, não teres ninguém que te veja ali ou que, uhum. que repare que tu também és uma pessoa, por exemplo. Sim,
1: que se propõe, não é? Uhum. Pois. Pronto. Então vai vai <risos> E é muito E isso é um fato. tema
2: que, 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 pronto, que, foi, que foi importante. Às vezes, escrever tem esse lado de ajudantes também a organizar os nossos pensamentos, a perceber né? coisas complexas que temos dentro de nós e que, que não tem uma forma, não é? É um novelo todo mal feito e tu estás ali a, a, com palavras a adubar um bocadinho os, esse novelo e, e reorganizar. Uhum. E a escrita permite reorganizar o pensamento. Isto se calhar vai, vai ter uma coisa assim mais de, não sei, Há aquela imagem de... Ah, porque a criação é terapêutico e não sei o que. Epá, é E o que é que tem? <risos> não é... é um o objetivo não é esse, mas é terapêutico sim, porque tudo o que, o que te faz reorganizar os pensamentos torna-te mais, mais claro por dentro e... Mais em paz contigo. Mais em paz, sim. Se for isso, o que é que tem de mal? Não, eu, 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 eu não, nesta conversa deve-se estar a perceber. Eu tenho uma visão muito terra-a-terra -terra com com a criação, seja, seja qual for acho que as coisas servem às pessoas, não me interessam coisas que não nos sirvam para ficarmos melhores ou, para ou seja, não te serve conosco. a ti
1: não é? serve-te a ti também mas...
2: sim, há de servir a alguém mas... <risos> e, e, e mesmo as coisas dos outros aquilo que serviu para os outros reorganizarem um texto que alguém tenha escrito nesse sentido para se reorganizar, vai-me dar um testemunho a mim também de que é possível ter um pensamento mais limpo sobre aquele tema por exemplo ter um pensamento mais claro e, e eu acredito nessa transformação que também existe quando vemos a obra dos outros, ver que os outros chegaram a, um, a uma paz, por exemplo, em relação a um determinado tema, é muito libertador também para quem lê. Eu gosto de me sentir bem com as... às vezes sentir-nos bem também passa por um mal-estar, não é? Confrontarmos com uma, uma obra de arte qualquer, não é? Se, pode ser cinema, pode ser uma, uma ficção, qualquer coisa, que nos causa um impacto, um, até um... Desconforto, há uma dor Mas que depois nos indicou um caminho de uma possibilidade que, que nós não tínhamos Vai destapar ali qualquer coisa Sim, isso também é positivo, não estou a dizer que tudo tem de ser Cravos e rosas Mas Mas, mas acredito nesse Poder transformador da, da arte um, Grande volta que isto deu esta questão. Mas, mas, mas
1: para fechar Acho que devíamos falar do, Da tua estreia no mercado Editorial brasileiro, não é? Que livro vai ser?
2: Vai ser Axila. Uh, uh, Axila, <risos> sim, okay. uh, Porque... Qual é a editora? Uh, Edições Macondo, okay. que eu também penso que é uma editora pequena. Uh, como é que aconteceu? Sabe aquela página do Poema Ensina a Cair? Sei. Uh, muita gente também acha que... Sei lá. Uh, é, por acaso é uma página bastante criticada, mas que tem... Milhares de seguidores no Instagram
1: É criticada?
2: É, já já aconteceu porque, porque é demasiado Como é que se diz?
1: Populares? popular
2: <risos> Que é uma coisa, sim
1: Mas cri criticada por Artistas, poetas, escritores? Por é?
2: editores e Editor. poetas, sim
1: Pois, mas é um que exemplo... Eu
2: não percebo o que é que eles escrevem esses
1: Mas lá está, é um exemplo de como é que A poesia pode chegar A muita gente
2: Pois é, e para acho, mim é positivo acho não que é? essa para página é positivo. É, bastante... é positivo, até porque eu, eu, eu perdi a conta ao número de pessoas que por verem um poema meu no, no Poema ensinar a Cair envia uma mensagem a dizer onde é que eu posso comprar o teu livro Portanto, eu não sinto que essa, essas formas de contacto sejam algo que prejudica a poesia, pelo contrário claro. ou, ou que prejudica os livros Acho que não, é uma forma de comunicação e, e acho até bastante arrogante a forma como às vezes a arte se tenta afastar dessas formas de comunicação
1: uhum.
2: das redes sociais e, e por aí. Porque tudo está a passar por ali. Estar à margem nesse aspecto não é uma virtude incrível. não ah, sou, sou tão difícil de encontrar, ninguém vai ver o que é que eu faço. Para quê? Qual é a vantagem disso? <risos> se queres comunicar não, não é um caminho Sim. que faça sentido para mim, mas... Pronto, mas isto para dizer que muita gente Me pergunta onde é que pode comprar o livro E algumas dessas pessoas são de países Onde se fala português, mas que, que não, não estão aqui ao lado Não é? Não, não, são, não são Portugal uhum. São ou, ou de países africanos ou, ou de Brasil Mas muita gente mesmo e, e depois houve essa percepção de que Havia procura pelo, pelo livro no, no Brasil E os livros chegam ao Brasil caríssimos e a editora as edições quando fizeram estabeleceram este contacto para tentar editar o livro lá e, e, e vai acontecer em breve eu estou mesmo muito contente com isso com poder chegar a mais pessoas André sim obrigado por esta conversa muito
1: obrigado <risos>